0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. de la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, linuceros. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y dos veces al mes nos reunimos aquí, un lugar de encuentro para usuarios domésticos de escritorio del sistema operativo del new y el pingüino. Ponte cómodo porque el episodio 41 Gaming y Linux comienza ya. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel nos adentraremos en el mundo del gaming y la oferta que nos ofrece Linux. En el gestor de paquetes jugaremos un poco a Supertux Carn, un arcade de carreras 3D para toda la familia, de gran calidad y muy adictivo. En Comunidad Linux nos acompañará Álvaro Nova, podcaster, youtuber, fotógrafo y gamer, linuxero de corazón y gran conocedor de este mundo. Por último, en el área de notificaciones, le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel Tema central Ahora mismo estoy grabando este episodio con el Ultra Move de la marca BAM, un ultra portátil de gama alta con Genio Linux. En unas semanas tendrás un especial de todas las experiencias con este laptop de grandes prestaciones. Pasemos ahora al episodio que nos toca. Desde hace varios meses he aparcado el tema sobre el que hoy trataremos: los videojuegos y Genio Linux. El mundo gaming es apasionante, con muchos aspectos a tratar, sin duda un sector en auge que no hace más que crecer. El informe global del mercado de los videojuegos muestra cómo este mercado aumentó en el año 2016 un 8,5% con respecto al anterior, pasando a 99.600 millones de dólares. A este ritmo, los ingresos globales podrían ascender a 106.500 millones de dólares en 2017, más de 100.000 millones de euros. En lo que se refiere a países, entre los tres primeros de este listado se encuentran China, Estados Unidos y Japón, seguidos de Corea del Sur, Alemania y Reino Unido. España, por su parte, se sitúa en la octava posición superando a Canadá e Italia. Es el de mayor facturación de la industria digital y en España, por ejemplo, consigue cifras notablemente superiores a la de otros medios digitales, como las publicaciones digitales, el vídeo bajo demanda o la música digital. Hasta ha superado a la taquilla del cine, hasta hace muy poco la mayor recaudadora en oferta de ocio. Ya sean en computadoras, consolas, smartphones o en las nuevas Smart TV. Este sector que se ha reído de la crisis sin afectarle en ningún momento muestra la gran importancia que tienen nuestros hogares. Siendo un retro gamer convencido, mi idea en este programa es ver las posibilidades que tenemos para jugar en nuestras distros y valorar el presente y futuro de este sector en el software libre. Una queja de los que quieren iniciarse en él es la poca oferta de juegos o la imposibilidad de portar juegos en nuestra plataforma. Un aspecto que en parte quiero desterrar y dar a conocer las posibilidades que nos ofrece nuestro querido sistema operativo. GNU/Linux siempre ha tenido una sección de videojuegos y desde un principio hemos podido entretenernos con ellos, con mayor o menor dificultad y variedad, en nuestras máquinas con el sistema operativo del ñu y el pingüino. Todos estos de software de las distros genéricas tienen su sección de juegos con temáticas como juegos de mesa, lucha, arcade, plataformas, primera persona, estrategia en tiempo real o por turno, emuladores y simulación o carrera. Una variedad que nace de personas o comunidades que quieren aportar su trabajo y esfuerzo, o de empresas que portan o liberan sus juego. Un abanico que te invito a ojear para que observes la cantidad de posibilidades que hay. Ya lo dije al principio, soy un retro gamer de corazón. Desde que entró el Spectrum en mi vida me sorprendió y siempre en mayor o menor medida he estado muy cerca de este tipo de juegos. La Game Boy, la Play y más tarde la Dreamcast se adueñaron de mucho de mi tiempo libre y la añoranza y recuerdos que me dejaron son parte de mi infancia y juventud. Revivir todas estas consolas del siglo XX hoy es una gozada y gracias a los emuladores podemos hacerlo. Para nuestros ordenadores en Ulinus, hay una inmensidad de ellos cualquier consola de los 80 y 90 tienen su emulador, en Linux y como antes te comenté, en los repositorios oficiales de tu distro los puedes encontrar con facilidad. Y aquí hacemos un parón. Para que estos emuladores funcionen se ha tenido que recrear la experiencia de los videojuegos de máquinas recreativas o videoconsolas a través de ingeniería inversa, con cierta polémica de ilegalidad cuando se blinda jurídicamente alguno de estos dispositivos. Podemos estar más o menos de acuerdo en ello, pero es un aspecto que hay que ponerlo encima de la mesa. En cuanto a las ROMs comerciales, juegos privativos empaquetados en archivos para volver a jugar con ellos en emuladores, su uso es totalmente ilegal, ya que su distribución en este formato no es oficial y su licencia copyright no lo permite. Y no vale eso de tener una copia física, que la empresa ya no existe o que han pasado varias décadas. Si nos preocupa el respeto por el uso responsable del software libre, también debemos hacerlo con otros y, como mínimo, ser conscientes que estamos haciendo algo erróneo. Ya sé que esto no va a ser del gusto de todos, pero es una realidad. Aún así, también existen juegos libres en estas plataformas y hay comunidades independientes que crean y liberan juegos para retroconsolas. Hace unos días puede disfrutar de Profanation 2, un plataforma de dos dimensiones de dificultad extrema, segunda parte de un clásico del 85, creado en 2017 por 4 mhze Ellos son un grupo de retromaniacos que se unen para desarrollar juegos en astran grafismos, efectos de movimiento, música, intros, todo al más puro estilo ochentero y con una calidad profesional que nada tienen que envidiar a desarrolladores comerciales. Te dan la oportunidad de conseguir la ROM de forma gratuita y lo más importante, liberan el código fuente de su juego. Te dejo su web en las notas del programa para que le eches un vistazo. Si tienes los emuladores y los juegos, solo te falta una distro Linux y una máquina en la que corran. Puedes utilizar tu ordenador de sobremesa o tu portátil, pero últimamente muchos elegimos la Raspberry Pi a modo de consola. Si además te pillas unos mandos USB o mejor, unos Bluetooth, ya tienes retromáquina para rato. Si le das una vuelta de tuerca, te puedes crear tu máquina recreativa, como aquellas que tantos disfrutamos en los salones recreativos, con mandos de palanca y botonera, como en los 80. O algo más fácil, tu propia consola portátil con una Raspberry Pi 0, una carcasa realizada con una impresora 3D, más botonera, placa diseñada y batería. Algunos diseños como el de Caracol Geek me han parecido espectaculares. El retro gaming está de moda y aquí Linux es el rey. Uno de los principales hándicaps en lo que a ocio comercial se refiere con respecto a nuestro sistema operativo, y el de Macos también, es que en su mayoría se realizan para Windows. Un pero para los nuevos que quieren adentrarse en el software libre porque al principio todos queremos seguir jugando a nuestros juegos. Una alternativa a este problema es Wine o Play on Linux. Wine, acrónimo recursivo en inglés para Wine is not an emulator, Wine no es un emulador, es una reimplementación de la interfaz de programación de aplicaciones de Win16 y Win32 para sistemas operativos basados en Unix. Permite la ejecución de programas diseñados para ms 2 y todas las versiones de Microsoft Windows. Desde 2006 da la posibilidad de ejecutar aplicaciones Windows y en el tema del gaming es muy importante su soporte DirectX para juegos. La dificultad con Wine es su configuración al tener una multitud de variantes de bibliotecas Windows que activar o modificar y no siempre conseguimos arrancar el juego deseado a la primera. Play on Linux intenta solucionar este hecho configurándolo para la ejecución adecuada de programas, especialmente videojuegos, mediante el uso de scripts. Estos scripts son creados por los usuarios y su extensión de archivo es .pol. Personalmente hace mucho tiempo que ya no utilizo ninguno de estos programas e intento buscar alternativas a juegos dentro del propio software libre, pero ahí queda como posibilidad atrayente a los nuevos y que en poco tiempo conozcan las demás alternativas que hay. Una noticia que leí hace poco y que sí me gustaría dejar constancia es la nueva consola que saldrá en 2018 de la mano de Atari, esta mítica compañía que impulsó el mundo de los videojuegos. El próximo año verá la luz Atari Box, su nueva propuesta que integrará retrojuegos de la marca con novedades y que comentan que llevará a Linux en sus tripas. Estilo retro que está funcionando muy bien en el mercado como la NES o la Super NES Mini, y en esta ocasión se ha optado por nuestro sistema operativo. Esperemos ver exactamente de qué se trata antes de cantar victoria, pero que ya resuene nuestro sistema es algo a tener en cuenta, sobre todo para poder portar funciones y conceptos en un futuro. Volvamos si te parece a juegos libres en Linux. Hay multitud de ellos, pero quiero destacar tres. Open Arena, 0AD y SuperTux Card. Open Arena es un videojuego en 3D libre perteneciente al género de acción en primera persona. Fue liberado en la fase beta el 19 de agosto de 2005, un día después de que el código fuente del motor gráfico del mítico Quay 3 fuera liberado bajo licencia GPL. Es multiplataforma, en Linux, MacOS y Windows. El motor de juego, el código y los datos, todos son de contenido abierto. Es compatible con algunos mods del Quake 3. Ya hablaron largo y tendido en Derge, Richie y DJ Mao en el Maratón Linux 0 del 3 de septiembre. Vuelve a escucharlo si quieres conocer más de este juego. 0 AD es un videojuego histórico de estrategia en tiempo real libre y de código abierto que actualmente está siendo desarrollado por Wi-Fi Games. El juego recrea algunas de las batallas más épicas de la historia antigua. En un principio iba a ser un mod para Age of Empires 2, pero se dio un giro al desarrollo creando un juego completamente independiente. La primera parte del juego abarca el periodo comprendido entre el año 500 a.C. hasta el primero después de Cristo y la segunda desde el primero después de Cristo al 500. También es multiplataforma para los tres sistemas operativos más utilizados. Ha estado en desarrollo desde el año 2000. Pero en 2003 se renovó totalmente el proyecto, cuenta con una activa comunidad de desarrolladores, la cual está abierta a cualquiera que desee contribuir. Super Tux Car es el último que quiero presentar y lo desarrollaré de forma más extensa en la siguiente sección, gestor de paquetes. Un juego 3D arcade de carreras muy divertido, entretenimiento asegurado para toda la familia. En este punto del episodio recuerdo Scratch, el programa para niños y jóvenes y algunos adultos que queremos aprender a programar juegos de forma visual y sencilla. Te lo comenté en el episodio 21, Genulinos y Universidad, por si le quieres echar una escucha. La revolución en el gaming ha venido de la mano de Steam, plataforma privativa de distribución digital, gestión digital de derechos, comunicaciones y servicios multijugador desarrollada por Bale Corporation. Es utilizada tanto por pequeños desarrolladores independientes como grandes corporaciones de software para la distribución de videojuegos y material multimedia relacionado. Steam además ofrece varias maneras para la comunicación entre los miembros de la comunidad, la posibilidad de utilizar chat de voz en cualquier momento y actualizaciones automáticas para todos los juegos que ofrece. Apareció originalmente en 2003 y es multiplataforma, llegando a nuestro sistema operativo 10 años después. Para poder disfrutar de todos estos servicios es necesario estar registrado mediante la creación de una cuenta gratuita a la que se vinculan los videojuegos comprados por el jugador. Steam cuenta con más de 12.000 juegos disponibles, de los cuales 3.000 son compatibles con Geniulino. Además cuenta con cerca de 142 millones de usuarios. El 27 de noviembre de este año batió el récord de jugadores simultáneos, con la cifra astronómica de 17 millones. La apuesta más importante de Steam en Linux es SteamOS, una distribución derivada de Debian y desarrollada por la propia Bell como sistema operativo principal de la línea de videoconsolas Steam Machine. Lanzada a finales de 2013, esta distro trae una capa de personalización para funcionar como si se tratase de una videoconsola y una serie de controladores privativos optimizados para sacarle el máximo rendimiento al hardware y funcionar de la mejor manera posible tanto con gráficas de Intel como Nvidia o ATI. Destacar aquí también otras distros diseñadas para el ocio en videojuegos como Fedora Gamespin, la o Manjaro M-Game, todas con el aspecto, paquetes y configuración necesaria para tener una experiencia gaming en Genu linux otro talón de Aquiles ha sido la compatibilidad del hardware en nuestro sistema operativo, especialmente a lo que a gráfica se refiere. Como anteriormente te comenté en SteamOS, las GPU necesitan un gran rendimiento en muchos juegos actuales y sus drivers debidamente optimizados son esenciales en este aspecto. Aquí podemos pivotar de drivers libres a privativos con mayor o menor posibilidad de utilizarlo con la mayor eficiencia posible actualizaciones y drivers de gráficas que salen nuevas al mercado. Intel presume de compatibilidad, pero no de máxima potencia, Nvidia es puntera en este último, pero a veces los drivers no juegan malas pasadas, hasta hace poco AMD era sinónimo de incompatibilidad, pero se están poniendo las pilas y poco a poco están pasando a ser otra de las alternativas. Una decisión muy importante a la hora de elegir qué gráfica quieres y que puede llevarte a muchos quebraderos de cabeza si no indagas un poco antes de elegir una. Mucho cuidado, infórmate bien antes de nada. Para finalizar esta sección me gustaría dejar bien claro una reflexión. Es posible tener una experiencia gamer en Linux, igual no de la misma forma que en otras plataformas, pero sí de una gran calidad y con horas de diversión asegurada. Comparte tus ideas a este respecto en avpodcast.net barra podcastlinux barra gaming. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. A la hora de elegir un juego para este episodio no he tenido ningún problema en decidirme. Super Tux Car es un juego en el que toda la familia puede disfrutar y me ha llamado la atención lo adictivo y lo bueno que es. Otro tema que me ha hecho decantarme es la cantidad de sistemas operativos en el que se puede instalar. Es multiplataforma, puedes jugar en GNU/Linux estando prácticamente en todos los repositorios oficiales de las distros, en macOS, en Windows y Android. Es una gozada poder viciarte también en tu smartphone. Su licencia es GPL y está desarrollado en lenguaje C++. Es un juego de carreras arcade 3D donde al estilo Mario Kart pilotarás un coche de esos seleccionando uno de tantos personajes del mundo del software libre. Tux, evidentemente, New, Konki, mascota de KDE, o Beastie, mascota de BSD, entre otros. Sus especificaciones en 3D exigen un renderizado poligonal que requiere de tarjetas gráficas de cierta potencia para disfrutarlo en su máxima expresión. NVIDIA GeForce serie 8 o superior, AMD ATI Radeon HD serie 4000 o superior o Intel HD Graphics 3000 o superior. El renderizado se puede configurar por si tu gráfica no aguanta este procesado. Tiene también varios niveles de dificultad, principiante, intermedio y experto, cuatro modos de juego, carrera normal, tiempo de prueba, sigue al líder o Grand Prix, y el lanzamiento de la primera versión, la 0.2, tuvo lugar en septiembre de 2006. Hace menos de un mes ya han liberado la última. Durante las carreras nos encontraremos con nitros y cajas sorpresas. Con estas últimas podremos utilizar armas contra nuestros contrincantes para hacerles más difícil la conducción. Es multijugador, admite hasta cuatro personas y puedes configurar mandos conectados a tu ordenador para hacer la experiencia más real a las videoconsolas. Tiene más de 15 circuitos. Yo me he echado unas buenas partidas y me da que en mis ratos libres le voy a dar mucho tiempo. Por supuesto, he elegido TUX. Echa tú también las tuyas y me cuentas tu experiencia. Bueno, dejo esta sección que el mando y TUX me esperan. Comunidad Linux Hoy tengo el gran honor de tener a Álvaro Nova. Muy buenas, mi nombre es Álvaro Nova, también conocido como Dioscorp, y estará en el próximo episodio de Podcast Linux. Álvaro Martínez es más conocido por el ciberespacio como Dioscorp, es un loco de la tecnología. Inició su incursión en los ordenadores como lo hice yo con el ZX Spectrum 48K, su primer IBM PC compatible, un Astran 3286 y de ahí a un AMD K6 a 166 MHz con una tarjeta de sonido compatible Sound Blaster. ¡Qué tiempo! Muchos juegos pasaron por todas estas máquinas y le han hecho madurar desde su infancia al gamer que es ahora. Youtuber desde 2008, le gusta cacharrear con muchos dispositivos y darlos a conocer. Es podcaster desde hace muchos años, destacando entre todos su proyecto One Linux Gamer, donde une su pasión gamer y su sistema operativo del New y el pingüino, un podcast que te animo a escuchar por su temática, conocimiento y reflexiones. Conocedor de tarjetas gráficas y su compatibilidad en Linux, gamer empedernido y gran fotógrafo, Álvaro Nova es un comunicador nato y con él disfrutaremos en el siguiente Linux Connection de una charla muy amena. Distro, juegos libres, Steam, componentes compatibles... No te pierdas el siguiente episodio. Te aseguro que te va a gustar. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. pasamos, como siempre digo, a la sección que más me gusta. En el correo podcastlinux@vpodcast.net, Miguel Ángel nos escribe. Antes de nada, un saludo desde México. Soy profesor al igual que tú y ya llevo varios años en el mundo Linux. Aunque hay momentos que los procesos institucionales nos alejan por el software privativo que debemos usar. Procuro siempre tener alguna distribución de Linux en mi equipo. Además de que invito constantemente a mis alumnos a acercarse a este mundo. He pasado por Ubuntu, Debian, Arch y otras, actualmente me encuentro en OpenSUSE. Por fin pude ponerme al corriente con los podcasts, se puede observar una evolución y un crecimiento en tu trabajo, aunque debo decir que los primeros episodios son mis favoritos. Gracias a ti conocí a los amigos de Slimbook, lo malo es que acabo de comprar un equipo, es un AMD y como me ha dado problemas para poderlo hacer trabajar con Linux, pero probablemente ellos son mi siguiente objetivo. Tienen varios modelos muy interesantes y sobre todo certificados para Linux, que es mejor. Cuando encontré tu podcast fue cuando regresé a Linux. Fue reencontrarme con este mundo que, como en uno de tus episodios dices, es libre, pero no es gratis, ya que cuesta tiempo y desvelada. Pero como todo en la vida, si te gusta, ¿qué más da? Ya me extendí en el mensaje, solo quiero saludarte y decirte que seguiremos escuchándote y leyéndote desde Twitter. Postdata. Algo que aprendí de tu podcast es entender que Linux no es la panacea, es una acción más y que debería ser reconocida por más personas. Y en eso estamos trabajando. Pues Miguel Ángel, lo primero, muchas gracias por los correos porque es lo más que me gusta. Dentro del feedback, que es lo que me encanta conocerles a todos ustedes como oyentes, eh, que me pasen y tengan el tiempo y las ganas de poder escribirme algo pues a mí bueno, me siento muy recompensado. Sobre lo que dices pues yo estoy al igual que tú bastante convencido. Eh, GNU/Linux es una opción, una opción más, no es la única y tenemos que divulgarlo como tal. No es una obligación, es una oportunidad y es una oportunidad más. Y sobre todo, el tema de la filosofía es muy importante. Si todo esto que hablamos de libertad, de compartir, de aportar, tú estás en sintonía, pues este es tu sistema operativo. Muchas gracias. En la web, a tenemos los siguientes mensajes. David Freire dice, buenos días, Juan. En primer lugar, darte las gracias por tu podcast, porque gracias a él aprendo mucho cada día. Este episodio me ha interesado especialmente porque me gustaría tener un móvil con software libre. Espero que estos proyectos de los que hablas en este episodio se hagan realidad. Yo también estoy siguiendo tu tutorial para crear mi propio podcast y quiero darte las gracias por esa aportación. Recibe un cordial saludo desde Galicia. Pues David, otro para ti desde Tenerife. Pues nada, el tema de móvil y software libre parece que ha gustado bastante y sobre todo la charla con Alex Paul, que también ha gustado mucho. En el tema de crear tu propio podcast, pues adelante. Si cualquiera que me esté escuchando ahora quiere sacar adelante un podcast, pues que me escriba porque yo seré el primero que le voy a ayudar. Me encanta este medio, como siempre lo digo, y hace falta más podcast de la temática que tú quieras pero hace falta mucho más podcast. Pues muchas gracias, David. En Twitter, huldelacbeta, arroba huldelacbeta. ¿quieres crear tu propio podcast con software libre? Aprende con el curso de podcasting gratuito de Podcast Linux. ¿A qué esperas? Pues muchas gracias. Pues bueno, como antes comentamos y ahora lo dice aquí, pues hay un cursito de podcast que quería, quería seguir haciendo algunos extras, pero bueno, ha sido todo problema. <ríe> tanto por, bueno, algunos que grabé y todo, pero no me gustaron como quedaron, como otras cosas que quería realizar y por ahora no me han salido. Estoy un poquito estresado en este diciembre y me está faltando tiempo. La verdad, me gustaría tener un poquito más para todos ustedes y sobre todo porque yo lo disfruto mucho, pero me está haciendo imposible. De todos modos, ahí queda que lo más seguro es que lo retome y haga algunos extras. Pero les digo ya que como curso de podcasting con software libre está cerrado. ¿eh? Muchas gracias. Juan Ángel Romero, CRCRPG. Para todos aquellos interesados en Linux y software libre, no os podéis perder esta charla con Podcast Linux en la guardilla Git. Pues sí, Juan Ángel se puso en contacto conmigo y en la guardilla Git, que lo puedes encontrar este podcast en Ivo pues tuvimos una charlita muy distendida, hablando de Geniulinos, hablando de sus posibilidades y la verdad me sentí como en casa. Yo soy de los que estoy abiertos a cualquier petición que me hagan porque me encanta ponerme al micrófono y hablar del sistema operativo que más nos gusta. O sea que por ese tema, eh, ya saben, aquí me tienen. Venga, un abrazo, Juan Ángel. Martín, arroba, GOP994. Linux Mint la recomiendas a alguien que viene de Unity Ubuntu? En OmegaCell no me termina de convencer. Además que anda peor de lento que Unity en mi laptop. Pues Martín no sabría qué decirte. ¿eh? Fíjate que ahora yo estoy con este band, con el UltraMove que tiene Unity, tiene Ubuntu Unity y yo me cuesta mucho hacerme a ese entorno de escritorio. Y si vienes de ese entorno de escritorio, pf, no sé cuál te vendría bien. Si ya no te gusta Genome Cell, no sé, tiraría igual por Plasma, por KDE. Porque Linux Mint sí si me parece que por lo menos Cinnamon, eh, su entorno de escritorio es bastante diferente de Unity. Bastante, bastante. Pero bueno, yo creo que es probar. Y a veces romper con esas ataduras que tenemos a la hora de, de deshabituarnos de un sistema a otro. A mí me ha pasado a veces. Yo ahora estoy con Cinnamon, estoy con Plasma, estoy con Mate, que lo tengo en algún otro laptop, en un netbook. Y, y aunque tengas que desaprender un poco y habituarte a otras cosas, yo creo que eso te abre la mente. Yo creo que todo en torno de escritorio si están ahí es porque se usan y porque tienen cabida dentro de GNU/Linux. No hay ninguno mejor. Si vienes de Unity, pues es complicado ver otro entorno de escritorio que se parezca a este. Prueba y, y ya me dice. Venga, un abrazo. DJ Mao, DJ Mao Mix, arroba DJ Mao Mix. Eh, iniciamos libre sesión en directo de solo música electrónica mezclada desde Ubuntu Studio con Mix. Música de licencia Creative Commons para dar a conocer la filosofía que hay detrás de ella y sus artistas. Pues agradezco mucho a DJ Maomix porque este es otro de mis pequeños proyectitos que es Libre Sessions, terminado en ese. Y ahí lo que intentamos hacer es que dentro de Archive.com dejar liberar unas sesiones donde pongamos a todos los artistas y donde se dé a conocer que la música libre suena muy bien suena muy bien. También como la comercial, lo que pasa es que se conoce menos, pero suena también una como otra y hay gente y hay artistas que lo hacen muy, muy bien. Y mi idea es esa, ya hemos hecho una de música indie, hemos, eh, DJ Mao ha hecho esta, de música electrónica y está abierta a todo aquel que quiera colaborar. Si a ti te gusta la música Creative Commons y tienen un listado de un tipo de música, pues puedes crear una sesión de una hora y lo único que tienes que hacer es poner el listado de todos los artistas con el título de la canción y con eso pues ya lo podemos hacer. Sobre todo es dar a conocer la música y a sus artistas. Venga, gracias DJ Mao Mix porque no te lo pensaste dos veces hiciste la sesión en un momento. Muchas gracias. Yugit, arroba Yugit Podcast, eh, FDroid es alucinante. En breve hablaré de algunas aplicaciones de software libre en Android que están en FDroid. Pues Yugit Podcast, Ángel, eh, BCN, que está detrás de este gran podcast, comenta lo que, lo que hemos hablado, que FDroid es un repositorio para Android que lo puedes instalar y que está genial. Y dentro tiene todo lo que es software libre. A partir de ahí te puedo asegurar que te va a llamar mucho la atención algunas aplicaciones que están y que van fenomenal, que van fenomenal. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinux, por correo podcastlinux, arroba en la web avpodcast.net barra podcastlinux y en mi blog gitblad.io. Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se le hace larga la espera t.me barra podcastlinux y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts y cursos youtube.com barra podcastlinux si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen utiliza el feed feedpress.me barra podcastlinux no olvides tampoco que estoy en iVoox e y en iTunes pásate por podcast.com podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios y recuerda, todo AV Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. ¡Hasta otra Linuxero! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Chao! avpodcast.net Red de podcasting